0: Mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhozzi. É uma cilada, Bino.
1: E aí, galera, aqui é o Thiago Souza. E quatro letras, uma palavra, um sentimento. Vixe. Aqui é Felipe Passos. E
2: quando você pensa, agora fudeu, só existem duas possibilidades. Ou tu vai agredir alguém e descontar alguma coisa que você tá com raiva, ou tá prestes a acontecer uma merda muito foda na
0: sua vida.
3: E aí, galera, aqui é a dona encrenca. Voltevei! Vai dar merda, hein?
0: muito bem senhoras e senhores estamos aqui reunidos mais uma vez para gravar esse podcast e hoje vamos falar sobre situações que deram merda ou que quase deram merda então a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais depois dos nossos e-mails é burro, é burro. Você é burro. Coisa absurda. Pra quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook. E no Twitter, arroba papodelouco__. Muito bem, vamos então para o nosso quadro de leitura de e-mails, tweets, sinais de fumaças e afins. Uh, vou fazer uma leitura bem curtinha hoje, mais rápida, mas eu gostaria de agradecer bastante ao pessoal que compartilhou os nossos episódios lá no Twitter. Uh, agradecer a @mendesfer que compartilhou o nosso episódio número 41, escreveu lá, começando a Podcast Friday, relembrando a infância. O pessoal do Ouvindo Podcast também está sempre compartilhando a gente lá da plataforma Ouvindo Podcast, compartilhou o nosso episódio número 42, quer ficar rico? Pergunte-me como. E a a Laura também está no grupo do Telegram e compartilhou o nosso episódio. Podcast Friday, papo de louco, com Rafael Morand do Financast. Lembrando, quem quiser mandar um tweet para a gente é só escrever lá no arroba, papo de louco, underline, tudo junto. E agora vamos para os nossos e-mails. Técnica, por favor, troque a trilha. E quem escreveu e-mail para a gente foi o Ageu, nosso ouvinte honorário. Ele escreveu lá: Salve loucos, aqui é o Ageu, ouvinte honorário do programa. Gostei do cast, mas vocês esqueceram de falar de uma pirâmide recente que está crescendo muito, o Papo de Louco. Quando o Luciano pede para o pessoal compartilhar E mostrar para algum amigo, não passa de uma pirâmide Que só cresce <risos> É marketing multinível <risos> Todavia, esta é a única pirâmide Que temos que compartilhar de verdade Grande abraço a todos oh, Gema, Muito obrigado, e obrigado por estar sempre compartilhando E escrevendo pra gente, mas é verdade gente Vocês compartilhando os episódios aqui Ajuda a gente a crescer, outras pessoas vão conhecer Outras pessoas também compartilham E a gente cresce e todo mundo segue ganhando Porque a gente crescendo, a gente consegue trazer mais conteúdo E vocês também vão ter mais conteúdo conteúdo e mais diversão. Antes de começar o cast, eu quero dar um outro recadinho que é sobre o nosso segundo encontro, o EEOPP2. Ele vai acontecer lá no bar Gibi Cultura Geek, aqui em São Paulo. Então vou rodar o spot e depois do spot, pau na máquina com
1: cast. Nossa! E aí galera, na paz, aqui é o Fábio
0: Franzoni do podcast. Aqui é o Luciano Munhos host do Papo de Louco. Estamos aqui para convidar você para participar do encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast. A segunda edição do evento que une podcasters e ouvintes no mesmo local para um bate-papo da hora. Organizado por nós, do Papo de Louco, do Podcast e Esquadrão Podcasts. Com apoio do Ouvindo Podcast e do Colabora Aí. Para quem não conseguiu estar presente no primeiro, essa é a sua chance. Se você foi no primeiro, ajuda a gente a divulgar o evento. E vem compartilhar esse espaço com a gente de novo Pra deixar o clima bem descontraído Estamos preparando um campeonato de Mortal Kombat 9 Ou Street Fighter A gente deixou uma enquete na página do nosso evento lá no Facebook E o campeonato será realizado com um jogo mais votado E o ganhador do campeonato vai ganhar uma cerveja artesanal Ou uma bebida de sua escolha que estiver no cardápio E com valor aproximado E não para por
1: aí Além disso, realizaremos a gravação de podcast com os participantes sobre o filme da Liga da Justiça. Então se prepara, já sabe, né? Assiste o filme antes de ir. E no final do evento, vamos
0: sortear um fone de ouvido sem fio. Curtiu? Vale lembrar que o evento tem entrada gratuita e será realizado no dia 26 de novembro, das 16h às 20h, no bar Gibi Cultura Geek, um espaço dedicado a nós, nerds. O Gibi Cultura Geek fica a 400 metros do metrô Vila Mariana, na rua Major Maragliano, Número 364. Anota aí. Vale lembrar que não tem muitos estacionamentos próximo ao local. E como beber e dirigir não é uma combinação muito agradável, uma dica é vir de metrô para aproveitar tranquilamente o evento. Confirme agora sua presença no evento que criamos lá no Facebook. E se quiser saber mais informações sobre o EEOPP2, vocês podem nos encontrar nas redes sociais como EEOPP2017, no Facebook e no Twitter. Todos os links estarão aqui neste post. Beleza? Esperamos vocês lá! Ah! Ah! Pô, vamos começar então já contando nossos causos de situações que deram merda. Quem tem causos pra começar contando?
2: Eu tenho, né? Eu moro no Rio.
0: <risos> Não tem como, né?
2: né? É um agora fudeu a cada esquina?
0: Aí no Rio tem aqueles aqui, mas tem que andar tipo com três celulares falsos pra um pra cada ladrão que você encontra na esquina quatro sim, carteiras. O dinheiro da, do, do leite Separado. na cueca, o dinheiro de pagar a conta de luz na calça, o outro na meia e vai indo.
1: Você vai no shopping e passa na frente da CA em vez de. De camiseta assim, normal, tem colete à prova de bala, assim, na, na arada. <risos> e chinelo, né? Óbvio. E calça jeans, porque calça todo mundo jeans. usa
0: calça jeans e chinelo. <risos>
2: Mas mencionando essa história que eu passei... Faz tempo, né? Eu tinha uns 16 anos essa história. Então faz muito tempo mesmo. Eu tava indo pra uma... Uma danceteria. Ou boate. Danceteria muito de velho, né? Eu falo não. danceteria ainda. Eu estava indo pra uma danceteria... Aqui perto da minha casa. Com dois amigos meus, né? Que eram primos, tá? Eu vou dar nome pros amigos... Pra não ficar... Ah, o amigo. O primo do amigo. Era o Marcos e o André. E a gente Aqui foi para o no Papo
1: de Louco a gente sempre trabalha com nome.
0: Exatamente. Nome,
1: Isso,
2: sobrenome
0: é, e endereço que é pra você localizar as pessoas.
2: Só falo verdades, então o nego vai ter que, que, que assinar embaixo. Então, a gente tava indo pra boate, a gente decidiu, assim, de última hora vamos pra boate, que não sei o que e tal. E a gente foi, a gente vivia até uns 16 anos, assim do Norte 3, né? Aí a gente foi pra lá chegamos lá, né? Coisa de boate normal, mas na época a gente era moleque, nem bebia, assim. A gente foi meio que com o dinheiro certinho. Só que lá a gente acabou falando ah não, vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui até um pouco mais tarde, a gente gasta o dinheiro. Porque a gente tinha levado um dinheiro a mais... Porque dessa boate não tinha, não tinha como voltar com uma condução só pra nossa casa. Aí, quando a gente viu, a gente só tinha o dinheiro de uma condução. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. A night acabava umas quatro da manhã. Eu falei assim, a gente espera até dar umas cinco da manhã, que é domingo. Já vai ter gente, assim, que sai pra trabalhar. Já começa o movimento de gente na rua, velho, indo na, na fila de banco comprar pão e fazer várias coisas. Então, aí a gente começa a andar na rua. Porque tem uma comunidade ali perto dessa, de, dessa boate. E nessa época, no Rio, tinha muito uma confusão aqui que era assim. Por exemplo, eu não tenho nada a ver com, 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 com organização criminosa. Mas se eu morasse no bairro que é de uma facção e eu tivesse outro bairro de outra facção, o nego podia me matar só por isso. Mesmo Caralho, que eu não tivesse nossa. nada a ver com isso. Tinha nossa. uma época que era basicamente assim, entendeu? A pessoa te parava e falava, tu é da onde? Se tu falasse de onde tu era, eu dava merda.
0: Vixe, aí você tinha que falar que você era de, sei lá, qualquer lugar. Ah, eu tô de pois passagem é. aqui.
2: Difícil, né? Era difícil porque, primeiro, você não sabe qual é a facção da pessoa que tá te abordando. Então, uhum. né? Qualquer
0: coisa, você pode cagar tudo. Podia os caras andar uniformizados pra facilitar, né? Porra, podia, né? Com
2: crachá, <risos> né?
3: Sou de tal lugar.
0: É, mas Aí... só você falar um bairro, tipo assim,
1: no centro do Rio, assim. Você mora onde? Não moro Mas sei. tem também,
2: cara. Mas tem também. É que o Rio de Janeiro é
1: difícil, cara. Ah, é GTA, acabou.
2: Fala que você é
0: cacheiro
1: viajante.
2: Aí sim, de repente funcionaria. <risos> Aí o que aconteceu? A gente saiu, eram umas três e pouca, quatro horas. Sentamos assim no meio fio, em frente à boate. O pessoal saindo, saindo cara, começou a, a, a rolar uma porradaria generalizada na rua. Assim, eu acho que... Sabe porradaria geral, assim? Eu não sei o que, que aconteceu. Aí eu falei pros caras, cara, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui logo, porque, porra, já tá dando treta, não vamos ficar aqui parado, né? Vamos andando até o shopping, que tinha um shopping próximo, e do shopping a gente pega uma condução, então. Beleza. Aí a gente começou a andar, e na rua tinha várias pessoas que estavam fazendo a mesma coisa, andando por essa avenida. Aí chegou um, um momento que, assim, as pessoas iam virando as ruas, virando as ruas, e chegou uma hora, cara, que só tava eu, o Marcos e o André na Rua. Não tinha mais ninguém. A gente olhava pra frente, olhava pra trás, atrás, estava muito atrás gente e na frente não tinha nada. Aí eu falei: caralho, fudeu. Aí vamos, vamos embora e deserto, um frio. Aí nisso, cara, dois caras estavam passando assim, no, no sentido contrário do nosso, do outro lado da rua. Pra entender, era assim, uma avenida de mão dupla e no meio tem aqueles canteirinhos, sabe? É tipo uma mini calçada. Sim. Aí os caras olharam pra gente e, e um, assim, eu vou, vou botar, era um cara negro e um cara branco. O cara branco tava com a camisa de botão, o cara negro tava com a camisa de malha normal. O cara branco apontou pra gente do outro lado da rua, assim. Aí eu falei, agora fudeu. Agora o maluco vai vir aí e vai assaltar a gente. Porque só tem nós as três, cara, porra, não é possível. Acabou aqui. Porra, pro maluco apontar pra você, cara. Apontar, senhor, assim, do outro lado da rua. Aí eu falei, vamos continuar andando. É, vamos continuar andando. Aí continuamos andando. Aí nisso eles atravessaram pra ruazinha, pra esse divisório de pista, e atravessaram, assim, pra, pra onde a gente tava e cruzaram com a gente. Aí dá aquele gelado. Parece que você sente que vai dar merda, né? Tem um sexto sentido que fala assim, vai dar merda, hein? Se prepara. A gente continua andando, assim, apertamos um pouco o passo, né? Falei, porra, não vai adiantar muito. Aí eu comecei a ouvir o cara chamar, falar assim, ei, ô, oh, Moleque, ei, ei. Caralho, cara, nessa hora eu falei: fudeu. Aí eu parei, levantei a minha blusa e falei assim: eu só tô tirando minha carteira. Enquanto isso, esses meus dois amigos começaram a correr. E, tipo, me deixaram, eu fiquei sozinho. Se pode aí, né? A minha visão foi tipo assim: eles correndo desembestado e eu levantando a blusa. Eu falei: eu não vou correr, cara. Caralho. É ridículo, cara, não tem o que fazer. Porque, cara, pelo amor de Deus, né, cara? Eu não via muita lógica pra correr, entendeu? Eu preferi ficar e dialogar, não sabia o que ia acontecer. Só é que aí quando... A história
1: eu... do, do... Quando você tá com seu amigo, encontra o um leão na selva. Você não precisa correr mais que o leão, você precisa correr mais que seu amigo. Exatamente. Então, pois é, então. Aí eu fiquei, não, não quis reagir, não quis
2: fazer nada. Aí já virei tirando os, a, a carteira do bolso. E levantando a mão. Só que quando eu virei pro cara, a pistola tava apontada pra minha nuca. Então quando eu virei pra ele, a pistola ficou apontada pra minha cara, assim. Nossa. Mas coisa assim, de, sei lá, dois palmos, assim, sabe, de distância. Aí eu falei, fudeu. Aí ele falou assim: "Fala pros teus amiguinhos voltar agora". Eu não sei o quê. Aí eu comecei a gritar, né? Eu falei: "Volta, caralho, vocês estão maluco, porra? Que não sei o quê? Vocês saem correndo, cara, vocês estão, caralho". Aí eles voltaram, a gente ainda continuou meio que discutindozinho, sabe? "Pô, vocês estão maluco? Vocês estão correndo, cara". Aí o cara falou: "Não, beleza" e tal. Aí eu notei uma coisa que piorou um pouco mais a situação. O maluco que era o, o, o era negro, ele tava super tranquilo e de boa. O maluco que era branco, ele estava muito cheirado. Porque a todo momento, enquanto o maluco o negro tava conversando comigo, eu tô falando negro, gente, porque eu não sei o nome dele. É porque Toda
1: geralmente que ele não pergunto
2: o nome de quem tá te assaltando, é, mas, tá Qual a é, sua graça, né, perguntar pro cara. E o cara começou a falar comigo, e enquanto o, o, o rapaz tava falando comigo, o, o cheiradão ficava assim, mata eles, cara, mata eles, mata eles. Caramba. E eu falava assim, não, cara, calma, calma, deixa eu conversar com o um cara aqui, mano. Tipo assim, não se mete, velho, vai não. cuidar da tua vida. <risos> porra, tô conversando com o cara aqui numa boa. Aí nisso o cara começou a falar assim, vocês são de onde? Aí eu falei, fudeu, é agora. Vocês são de onde, eu vou falar o quê? Aí rápido eu pensei assim, Petrópolis, que é a cidade serrana aqui do Rio, longe pra caralho. Eu falei, vou falar de lá. Aí o cara falou assim: Petrópolis? Mas o que que tu tá fazendo aqui? Eu falei, realmente, não faz sentido nenhum. Agora, pensando bem, aí eu falei assim, não, mas eu vim aqui na boate, porque a gente tá passando os dias na casa da, do matia Nosso, que mora aqui, ali perto do shopping. Aí ele ataca e não sei o que. Aí ele pegou e falou assim: e vocês estão com, com o celular aí? Estão com carteira? Aí eu peguei minha carteira, dei na mão dele e dei meu celular na mão dele. Porra, gente, eu tinha 16 anos, era assim. Celular, celular mesmo, uhum. tá? Tijolinho lá. É, não, é. O meu era até um Sony Ericsson na época, olha. Eita, oh. eita, Olha, tentação. Né? Oh, Sony, né? De flip, de flip, assim, oh. Mas não era Star Trek, será... não, era de flip, será assim. Top. Um azulzinho, é top. Baby da Telete.
0: É, eu tive um desse. Aí eu dei
2: na mão dele, ele abriu a carteira, olhou o dinheiro assim, ele falou: é o dinheiro da passagem. Eu falei, é. Aí ele me devolveu a carteira que eu não sei quem me devolveu o celular. Ele falou assim: mas alguém tem celular porque minha mulher tá querendo um Samsung. Na época, aquele Samsung Voice, sei lá, Samsung qualquer. E um amigo meu que tava lá, tinha esse Samsung e tava dando a cueca dele. E ele, tipo, não se apresentou Não falou nada Foda-se Não tenho não, 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 não tenho Caralho, eu fiquei pensando Caralho, esse celular toca agora Mãe dele, do nada Eu vou falar pro maluco Foda-se Mata ele Eu nem sabia que ele tinha essa porra Porra, porque caralho Falta de noção, né, cara Já tava numa situação de merda Você
0: podia entregar dia que eles saíram correndo Você podia falar Aquele ele tem
2: Né, o que correu tem é. Se fode aí, né E vou embora não, mas aí, cara... Era uma situação muito tensa, entendeu? Porque, tipo assim, a gente tinha 16 anos... Tava ali no meio daquela situação toda... Aí, nisso, o cara explicou pra gente o que que aconteceu... O que que aconteceu... Três caras entraram na comunidade dele... Balearam, sei lá, o primo dele... Alguma parada assim... Que era do movimento... Teve alguma treta, alguma briga, alguma coisa assim... E eles saíram na rua atrás desses três caras... E nós éramos três caras andando na rua... Então, eles vieram abordar a gente... Aí, nisso... O maluco tava conversando com a gente, sem assim, ser o cheiradão, guardou a arma e falou: não, não boa, pode ir embora que. Beleza, de boa, vocês podem ir embora que não, tá tranquilo. E nisso, o outro cara ainda tava, não, mano, passa eles, cara, mata eles. Aí esse maluco pegou a arma dele da mão dele, botou assim nas costas, pegou a arma do cheiradão, botou nas costas e falou: pode ir, não vou fazer nada com vocês, não. Aí nisso, tipo assim, os moleques viraram de costas e saíram andando rápido. E eu meio que fiquei de ladinho, assim, ó. Você vai é? andando mais meio de ladinho. Assim, não vai evitar porra nenhuma, mas é melhor você tomar um tiro e ver alguém que tá atirando em você do que tomar um tiro pelas costas. Meu medo era tomar tiro pelas costas, sabe? Aquela sensação de não saber o que vai acontecer. Aí o cara falou, não, pode ir. Quando ele me viu olhando pra trás, ele falou, pode ir, cara. Não, não vou fazer nada com você, não. E fez um sinal, assim, com a mão pro alto. A gente continua andando, cara. Daqui a passou, tipo assim, uns 10, 20 metros, tinha uns bequinhos com vários malucos de fuzil, cara. Ou seja, se meus amigos tivessem corrido
0: ia pegar e não eles.
2: tivessem parado, ia pegar eles. e aí, aí ia cagar pra todo mundo. Ia dar merda pra todo mundo. Por que que tu correu, né? Aí a gente continua andando mais um pouco. Tinha um carro da polícia parado. Aí esses dois amigos meus, na hora, cara, atravessaram pra ir pro carro da polícia. Eu falei, vocês estão indo pra onde, cara? Aí eles estão indo no carro da polícia falar com o cara. O que que aconteceu? Eu falei, falar o que que aconteceu, cara? Nada aconteceu. Tu tá com teu celular, tu tá com teu dinheiro, tu tá com a tua vida. O cara não fez nada com a gente. A gente vive vindo aqui. O cara vê, sei lá, por algum motivo, o cara lá de trás vê que a gente tá falando com a polícia. O cara lá liberou a gente numa boa. Como é que a gente vai voltar aqui na, na, na boate, cara? A gente sempre vem pra cá. Os caras iam procurar vocês. Sim, claro. Eu Falei, foda-se. Acabou, cara. Não era com a gente. Chega, vamos embora. Não vamos se meter nisso. Cara, nisso eu estava super tranquilo, super sereno, super calmo. Cara, quando chegou no ponto de ônibus que eu sentei pra esperar o ônibus, cara. Aí começou, cara, a dar tremedeira, tá ligado? Engasgar, assim, a garganta. Ficar com nó na garganta, sabe? Que aí eu acho que passa a adrenalina da situação, sabe? E você... Aí explode, cara Eu lembro de eu chegar em casa Aí minha mãe A Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, não Tá tudo bem Branco né? É, não, tá de boa, né Caralho, o cabelo arrepiado, né Aí depois de um tempo eu Falei, não, não Aconteceu isso, isso, isso Mas eu fiquei com medo de falar De você não deixar eu sair Que não sei o que Ela não eu Sabia que, que tinha acontecido Alguma coisa tal. e tal No final das contas Ficou tudo bem Mas foi um agora fodeu Sinistro esse É uma cilada, viu?
1: uma
3: pirueta ah, um, um, duas mais leve Ah
1: não, porque Bravo. se fosse mais pesado que isso, Fernandes <risos> Não,
3: vamos dar os Igual ares
1: Você entrou lá no Batalhão da roda e um tapa na cara do coronel Só que pô
3: Não, meu, tranquilo Meu, deu tipo medo de mãe também Que me fez lembrar Eu não sei se eu acho que eu não comentei Mas tipo, quando eu tinha, faltava pouco pra 15 anos No circo escola, eu fazia Lira Que é um aparelho, ele parece um bambolê né, que fica pendurado. E eu lá, fazendo meu giro, fazendo as revoluções e a gente sempre usava a lonja, que é um centro de segurança. só que tem um, uma, um truque em específico, que parece a forca de estiradentes A gente se pendura pelo pescoço, segura no aparelho e começa a girar no eixo, né?
0: Tipo e pião da casa própria.
3: Isso, exatamente. E eu lembro que foi assim, vários ensaios e ia ter uma apresentação especial no, na escola, que era de 100 anos da cm que eu fazia lá no projeto Social. E este aparelho não quebra? Em 7 metros e meio de altura, eu caio lá de cima direto pro chão, sem longe de, pro chão
0: assim. Pum! Eita, não
3: e, assim, deu aquela zonzeira, cai no chão, abre o berreiro, ai, eu quero a minha mãe, não sei o tá, 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 tá De repente eu paro assim. Eu fudeu. Minha mãe não vai deixar eu fazer circo. Não chama minha mãe, não. não. não quero a minha mãe aqui, não. Não, não liga pra minha mãe, não. Não sei o quê. Eu fiz o pessoal trazer um telefone. Antigamente, a gente não tinha... Ela não tinha telefone sem fio. Era aquele telefone que, no máximo, tinha aquela metragem de, de fio direto, né? Sim. Eu fiz eles fazerem umas me Carregaram pra um canto pra mim conseguir... A minha mãe só se acalmou e não foi diretamente pro hospital porque falaram que eu tava bem lá. Então, deixa eu falar com a Fernanda. Eu falei, não, eu vou falar com a minha mãe. Me põe lá. Não, você não pode mexer, não. Me carrega até ali que eu falo com ela, porque se assim, eu sabia se eu não falasse com a minha mãe naquela hora eu nunca mais pisava na circo escola e paixão... tudo acabado né sim, a minha era, fazer tra... era trapézio eu falei, não, fiz o cara me carregar até numa sala lá, puxar o fio de extensão no máximo que puderam, não mãe tô bem, não aconteceu <risos> toda torta não aconteceu nada mãe, tô indo pro hospital mas eu realmente tava bem ali porque o, o cara da ambulância não sabia nem como era o caminho e eu fui indicando pro hospital Uhum. não fiz nada, o máximo que... não, foi muita sorte gente o máximo que eu tive foi... tinha uma dor no calcanhar o cara encaixou assim, ficou conversando comigo, faz, que faz dei daquele berro no, no hospital. Mas eu falava, imagina, se assim, minha mãe de sonhar a altura que eu caí, ela nunca mais deixa. Ixi.
1: A Fernanda cai de 7 metros, assim, né, mano? Agora ela bate no chão que ela quica, até ela fica em preto e branco, aparece assim, wasted né? <risos> tipo, você morre GTA, tá Se fudeu. Não, tô é, se total. fudeu.
3: E a, era a cara da minha mãe falar, não. Não, tira. Eu, não, eu, aquele momento que você pare, ou minha mãe. Não, minha mãe não vai deixar mim nenhum
0: Esse negócio de cair eu lembrei uma vez, minha na escola era meu aniversário em 2002 eu lembro da data e vocês vão entender o porquê, mas foi no dia do meu aniversário de 2002, na escola eu não costumava jogar bola na aula de educação física é, tinha uma quadra poliesportiva, onde a galera jogava futebol na aula de educação física, e a minha aula era de segunda-feira primeira e segunda aula, era dobradinha de educação física, então a gente tinha duas horas pra ficar na quadra, e tinha uma quadra do lado, que é uma quadra meio improvisada, que a galera jogava vôlei. Eu curtia jogar mais vôlei, também por causa da altura, enfim, não, não era muito habilidoso com, com perna, essas coisas, mas eu, eu sabia jogar vôlei, basquete, essas coisas, eu tinha mais habilidade. E aí, nesse dia, o idiota aqui falou vou jogar futebol, né? Vou comemorar meu aniversário, tudo feliz, lá em ritmo de festa. E assim, escola, a escola que eu estudei, escola pública. E todo mundo sabe que em escola pública, a quadra, sempre tem uns caras que vem de fora, pula, muro, pula o muro pra jogar futebol com a molecada ali, e foda-se. Eu peguei a bola, passaram a bola pra mim Eu tava na zaga, só que Eu não sei de onde que veio uma voadora Mais ou menos na altura do, do, das minhas costas Ali, que eu caí Eu fui arremessado, uns sei lá Uns 3 metros, e eu caí na canaleta Da escola, que era uma canaleta é. Aberta, consequência Era meu aniversário e eu tinha um rasgo Juro por Deus, da minha Orelha esquerda até meu Mamilo direito, porque eu caí Na canaleta <risos> de lado
1: Ai, Sabe o que hum. você...
0: Então tinha Ficou, ficou um, um buraco, um, um, buraco não, um, um rasgo, e no meu pescoço ficou um buraco que cabia o meu dedão.
3: No dia do aniversário? No
0: dia do ah. meu aniversário. Aí eu pensei, fudeu. Uh. Aí chegou em casa e falou, mãe, parabéns pra mim. Não, eu nem cheguei pra casa, eu fui
2: pra... pra Direto pra... pro CT. É, não
0: tinha, não tinha... <risos> CT, tinha ML, né? <risos> Tá, tá, tá,
3: tá, tá, Não tá,
0: tinha ambulatório taran. na minha escola, mas aí me levaram lá pra sala da diretora, lá na, na, Ô, na Luciano, sala dos depois professores. Depois
2: disso, tu ficou conhecido como John Snow, né? É,
0: praticamente.
2: Na escola. É, ressuscitou
0: Descobri a cicatriz. É, eu tenho uma cicatriz no pescoço, ela já tá sumida, mas é do tamanho do meu dedão. Caramba. Morreu,
1: mas passa bem. Morreu, mas passa bem. Ô, mãe, é. Como é que tá meu filho, gente? Não, seu filho morreu, mas passa morreu, bem. É. <risos> Tivemos um óbito, mais nada que vá desabrilhantar o
0: Ivan. <risos> e aí me levaram lá pra sala dos professores pra, pra cuidarem de mim, né? E aí o que eu fiz? Mano, eu, eu morria de medo de tomar ponto, tanto que eu nunca tomei ponto na minha vida. E eu tava com esse buraco no meu pescoço que cabia o meu dedo. Eu tinha que, que levar ponto ali. O que eu fiz? Eu prensei o machucado, fechei ele e fiquei segura, porque tava caindo litros de sangue ali. E segurei. Fiquei segurando, 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 até minha, minha mãe chegar, porque ligaram lá em casa, né? Minha mãe foi me buscar na escola. Quando ela chegou, já não tava, já tinha meio que estancado o buraco, ele tinha que colado um pouco. Então só ficou o rasgo da orelha até o mamilo, então tava tranquilo.
2: Pô, você falou, quando ela chegou, eu imaginei que tu ia falar, o espírito já não tava mais no corpo.
0: Tinha umas velas em volta de mim. <risos> e aí ela me levou pra casa E, e o meu pai tava, já, já tava Acho que era de tarde que eu estudava Meu pai ele chegava cedo do trabalho porque Ele acordava muito cedo pra ir trabalhar Hoje ele é aposentado, mas ele entrava muito cedo no trabalho E por consequência era tipo, sei lá Quatro e meia, cinco horas ele já tava em casa Eu estudava tarde, então era umas três horas Três e pouco quando isso aconteceu Quando eu tava indo pra casa já E aí daqui a pouco meu pai chegou E eu com aquela, com aquela cicatriz parecendo Chuck, né, Vindo da orelha até o mamilo <risos> Parecia tipo uma, uma... Como é que fala? Baioneta que segura a arma ali? Que você põe transversal? Isso. Era aquilo, só que só a alça. Um voodoo,
3: praticamente. Não, é. era todo recosturado.
0: Era 2002 e eu tinha 14 anos. E eu sempre quis aprender a tocar violão. Mas eu não tinha violão, não tinha nada. Quando meu pai viu aquilo... <risos> ele achou que ia morrer. Sei lá. <risos> Deixa eu fazer a última vontade do meu filho. Ai,
1: que ódio. <risos> Aí ele
0: saiu, tipo umas 3 horas depois ele volta com o violão <risos>
1: Ah, é, meu um filho, pra
0: pôr em cima do seu caixão, né? Alguma coisa do <risos>
1: tipo.
0: Serviu de alguma coisa. Né? E, no, e no violão ele vem com a data de fabricação. Ele tava lá 2002, por isso que eu não esqueço a data. Foi no dia 8 de maio de 2002 que eu ganhei essa cicatriz que vai da minha orelha esquerda. Até... Assim, ela sumiu. Agora tem só no pescoço que era onde ficou o buraco que cabia meu dedo. Que eu segurei até estancar e ele colou. E aí, tipo, eu meti uns band-aids ali, uns negócios pra, pra segurar e eu não precisei tomar ponto. Mesmo. Promoção
3: do mês: ressuscite e ganha o violão. É, ó. Cara,
0: foi o melhor presente de aniversário. <risos>
2: Na verdade, esse negócio de botar band-aid pra não tomar ponto, eu já fiz isso também. Eu uma vez cortei o meu pé. Porra, no meio do, do gramado tinha, tipo, um poste que foi arrancado, mas de metal. Olha que delícia. Então ficou um pedacinho dele, assim, sabe? Hum. E eu dei um chutão também e abri, assim. Fiz um corte, mais ou menos, de dois dedos, assim, no pé, bem fundo. Coisa bonita. Eu fiquei com puta medo de tomar ponto. Meu pai fez ponto falso, que chamava. Pegava de paradrapo, juntava a pele. Isso, foi e, que puf, eu fiz. E botava. Super Bonder também serve. Não, brincadeira, gente. Não faz assim. <risos> Fica com calombo no braço, né?
0: Maisena, a galera não usava maisena como cola. É tá uma cilada, Pino.
1: Eu acho que eu tinha uns 17 anos também. Tipo, a gente foi com, foi com os amigos da, da escola pra festa junina de Mauá. E sempre tinha show, sempre tinha os artistas que vinham e tal. E nesse dia eu lembro que veio... Caramba, aquele que... O, aquela dupla sertaneja que o cara foi internado por causa de cachaça por pouco tempo. Edson Hudson. Edson Hudson. E os caras, tipo, fizeram show, tocaram Guns N' Roses e tal, o Barão Vermelho. Eles fazem um show legalzinho. E a gente tinha bebido, né? De 17 anos. Mas a gente dava um Miguel e bebia, né? Não, Já tinha barba, né? Tal.
0: Tinha a barba, eu podia beber.
1: É, então. E se as que é de uma tem um palco, né, que é lá no pasto e tal. E que sempre eles colo, fazem, colocam um, um parque de diversão. A gente ia no parque, tava voltando. Aí um, um, um amigo nosso, o apelido dele é... Acho que até hoje deve ser o apelido dele, deve ser Chó. Por causa desse dia. E acho que até a mãe e o pai dele chamaram, começou a chamar ele de Chó quando eu tô sabendo da história. E vocês vão entender por que Chó. Aí ele falou, oh, preciso mijar, preciso mijar Mijar não, desculpa, é feio Eu Preciso fazer xixi Aí ele falou, vamos lá no beiro químico Ele não, não, não tô apertado Ele já tava meio alto Aí ele deu a volta num caminhão assim, né Tinha vários carros parados Aí ele meio que deu uma volta atrás numa caçamba de um caminhão E começou a urinar ali Cara, ele começou a urinar, o giroflex do carro do lado ligou, cara. Era o carro <risos> da polícia da Força tática
3: nossa
1: Só fez aquele... Aí sabe aquele barulho? <risos> tá ligado? <risos> Aí a gente veio meio que correndo, assim, tava uns cinco, caras, assim, a gente veio meio que correndo, assim, aí o policial já disse, falou, não, pode ficar, pode vocês cair, ó, fica aí, faz fila aí, vocês ficam, faz fila aí, cala a boca aí, não fala nada, fica vocês aí. A gente parou, assim, colocou a mão pra trás, aí o policial chegou, <risos> o colega nosso, o Marcos, né, o Xó, bonito, hein, senhor, bonito, né, e agora, o que que eu faço com você? Na hora que ele falou isso, tipo, e aí já veio, agora fodeu, E vai apanhar, a gente vai apanhar, a gente é de menor, a gente bebeu.
0: Acabou a vida, né?
1: É, então, a gente falou assim, ah, é, é banheiro, é lugar de fazer isso? Aí ele, não, senhor, desculpa, ele falou não, não, aí é banheiro, aí o policial virou assim e falou, não, aí é um banheiro, não é? Você não tá urinando aí, você não tá mijando aí? Então é um banheiro, certo? Aí ele meio que ficou sem saber o que falar, tá ligado aí? Não é, então é um banheiro. <risos> <risos> é um banheiro, ah, então é o um banheiro, né? E depois que você usa o banheiro, o que, que você faz? Aí ele ficou quieto assim Vai, cara, o que, que você faz depois que você usa o banheiro? Aí ele Eu não sei, eu, eu uso o banheiro Não, você lava a mão, né? Lava a mão aí pra eu ver Aí ele ficou assim sem Procurando saber fazer, a torneira tipo, a Aí o Ai, cara, cara falou ah, Você não sabe onde é a torneira? Sabe onde é a pia? Você não mijou a bacia? A torneira é do lado, lava a mão aí Aí Nossa. ele começou a fazer assim com a mão, tá ligado? Como se estivesse lavando a mão mesmo <risos> <risos> Sabe, tipo esfregando as mãos assim Aí isso mesmo, agora enxugando a toalha. Aí ele fingiu que pegou uma toalha e enxugou a mão. E agora, o que você vai fazer? Aí ele, eu vou embora. Aí ele, vai embora? Você não vai dar descarga não, seu porco do caralho, não sei o que. Ele, não, vou dar a descarga, tá? Aí ele ficou sem saber o que fazer. Não dá a descarga e tal. Cara, agora imagina pra você, se alguém fala assim, dá uma descarga imaginária, o que, que você vai fazer? Que gesto que você vai fazer? Pertar botão, ou puxar. Não, então, você vai a. Apertar um botão. Uhum. Sim. Na cabeça dele, ele pensou naquelas caixas de água que fica no alto, assim, ó. Você tinha que puxar a corda. Aí ele levantou a mão, assim, ó, e puxou a corda imaginária. Aí o oficial, ué, eu não ouvi o barulho. E descarga é ah, que ah. faz barulho. <risos> aí ele pegou, quando levantou a mão, assim, como se estivesse segurando e puxou. Aí ele fez com a boca assim, chó. <risos> Aí a gente começou a dar risada, velho, não aguentava. E o policial começou a achar o bico também. Aí o policial acha que é gente, alguma coisa, tenente. Deu um tapão na cabeça dele: vai, filha da puta, some daqui, que não sei o quê, seu Ai, porco do c.
3: Que, <risos> que ótimo!
2: É bom que não vai esquecer nunca mais, né, disso.
1: Eu não vejo ele, faz uns anos aí, mas ele ficava tá muito puto quando a gente lembrar desse bagulho pra ele.
0: Procurei no Facebook, deve estar tá como choque. É tá uma cilada, piru.
1: E malandro é malandro, mané, mané. Eu
2: tive um, um outro Agora Fudeu, é, no trabalho há pouco tempo né? Eu, eu acho que eu até ia comentar isso no grupo no dia, ou não lembro se eu já tava no grupo. Teve um dia que eu tava no trabalho e, e precisei resolver umas, um, umas coisas externas eu tinha umas reuniões pra fazer no centro do Rio e tal e saí pra, pra resolver aí tava saindo, né, desci do prédio botei minha mochila, meu boné, fone de ouvido pra ir ouvindo alguma coisa, ouvindo um podcast e tô andando pela calçada, nisso eu passei em frente ao mercado e vi um cara numa moto no meio da rua, falando com um cara na porta do mercado, gritando assim, com o um cara na porta do mercado. Como eu tava com fone de ouvido, eu falei assim, ah, deve ser algum amigo que tá, sei lá, zoando, falando alguma coisa de time, sei lá. Porque eu só vi o maluco da moto gesticular, assim, e o cara do mercado fazer o sinal de positivo. Eu falei, não é nada, né? Beleza. Continue andando. Eu tava mexendo no celular, botei o podcast, no momento que eu botei o podcast, botei o celular no bolso, uma moto subiu na minha frente, assim, na calçada, com dois caras, o cara de trás tava com a pistola na mão. Isso em cima da calçada, assim, numa, numa rua movimentada. Aí, nisso, na hora, eu parei assim, aí eu falei, fudeu, fudeu já, você assaltado, beleza, de boa, porque pro maluco subir na calçada com a moto, ele tá com muita vontade de me assaltar, né, cara? Aí parei, assim, aí tinha um pessoal também que tava andando na rua, assim, parou, o maluco puxou a pistola, apontou pra dentro da farmácia e falou assim, é a segunda vez que eu tô vindo aqui mandar fechar o comércio, se eu vim aqui pela terceira vez, eu não vou falar não, vou dar tiro aí pra dentro. Aí o maluco da farmácia ficou cagadão, fechou. Cara, quando eu olhei pra rua, tinha papo de umas 12 motos com um cara armado, cara, na rua, assim, do meu lado. Aí nisso, eu acho que o povo começou a a, a ficar nervoso, eu parei, assim, e levantei um pouco a mão, assim, fiquei pa eu parei, cara, a moto parou na minha frente, eu parei, simplesmente parei, assim, travei, eu não tinha pra onde ir, entendeu, eu fiquei com medo de ter uma reação, assim, eu sempre fico com medo de ter uma reação muito brusca, entendeu, então eu parei, eu falei assim, não é comigo, sabe o que eu pensei, não é comigo, aí esperei, o maluco pegou e saiu com a moto e eu continuei andando, aí começou aquele desespero de mulher correr, carro na rua voltar e tal, porque no final das contas tinham matado o maluco, que era sei lá, gerente do tráfico da região e estavam mandando fechar o comércio bem na hora que eu tava passando
0: e, e a gente tá falando de situações que a gente passou, mas vocês já fizeram uma situação agora fudeu com alguém? Eu vou contar uma que, que foi o seguinte, o dia que eu fui abastecer o meu carro, num posto de gasolina cujo eu nunca mais na minha vida vou abastecer nessa bandeira, porque só tem Verdade. que entra, a menos que nos paguem mentira, da bandeira que eu não posso falar o nome mas vamos chamá-lo de posto concha nunca abasteçam nesse posto porque eles são especialistas em darem golpes e um dia foram tentar dar um golpe em mim. Malandro que sou, como diria o bolsa, né? Eu fui pro posto de gasolina, meu carro tinha entrado na reserva, já fazia uns 10 minutos. Então ele já tava seco. E aí eu fui, pro... fui abastecer. Chegando lá, aconteceu o seguinte. Sabe quando você entra no posto de gasolina e o frentista já fica te direcionando pra uma bomba? Tipo, ó, vem nessa aqui, nessa aqui. O que, que você faz? Você vai na bomba que ele tá pedindo pra você abastecer. Então, fui lá, estacionei meu carro. E aí eu cheguei e falei o seguinte. Ah, põe 50 reais de gasolina. No que eu falei. Isso é uma, uma coisa comum Todo mundo chega no posto de gasolina É comum chegar e falar ah, Põe 50 reais de gasolina O frentista foi Colocou a, a bomba no, no, no tanque do carro e começou a limpar os vidros, que ele começou a limpar os vidros, beleza, pá, aí ele, ah, quer que eu olhe a água, óleo, água, eu falei, não, tá tranquilo, e beleza, ele terminou de limpar, guardou a bomba, e eu paguei ele com o cartão, e aí eu fui ligar o carro, porque sempre que eu vou abastecer, eu desligo o carro, né? na hora que eu fui ligar, o ponteiro ainda estava na reserva, não tinha se mexido, e eu cheguei pro cara e falei, amigo, aconteceu alguma coisa aí, não, não abasteceu, ele, não, abasteceu sim, abasteceu sim, aqui, ó, você quer que eu pegue a notinha pra você, porque como que funciona as bombas, depois que você Abastece ela, gera uma nota fiscal, então você pode pedir a nota fiscal. Ah, não deixa eu dar uma olhada. Aí ele catou e mostrou aqui ó: o horário que você abasteceu e a, a litragem X da, da gasolina. Aí não, não é possível Aí nisso veio o gerente gerente do, do posto de gasolina veio falar Não, não é possível, a bomba deve ter abastecido sim Seu carro deve estar com algum problema na, na bomba Eu falei, não, não é possível Aí dá Eu... uma volta que o um ponteiro vai subir É, ele falou, dá uma volta que o ponteiro vai subir Eu peguei, e dei uma volta no quarteirão, nada
2: Cara, isso não existe, né? Dá uma volta que aí o ponteiro, você gasta gasolina e volta ao normal
0: Não, porque às vezes dá, tá tipo travado, sabe? Aí tem que dar uma chacoalhadinha no tanque, sei lá
2: Ah, sim, não, é, é às vezes a bomba, ela demora um tempo, né, identifica
0: Aí nada, voltei no posto, volta no não voltei no posto. Meu amigo, não, não, não mexeu. Não, aí meu, meu carro ele tem, acho que, se eu não me engano, 26 litros de, de capacidade. Coisa pouca, só que era um carro econômico. Eu pus 50 reais, tinha dado aproximadamente 12 litros de gasolina aditivada. Ou seja, tinha que chegar pelo menos próximo de meio tanque. E não mexeu a reserva. Aí eu, falei pra ele, eu falei, contei pra ele isso, ó, meu carro tem tanto de... Não, não, esse carro aí, ele tem 50 e tantos litros de... Caralho, é uma carreta. caminhonete, é a carreta, né? Tanta. <risos> Aí, aí eu falei, mas aconteceu alguma coisa Aí eu falei pra ele, ele falou assim pra mim vou, ó, vou fazer o seguinte, eu vou abastecer mais 50 reais Você vai ver que vai mexer só um pouquinho o motor Aí ele abasteceu 50 reais, o que aconteceu com o ponteiro Passou do meio tanque, que era o esperado Ou chegou perto do meio tanque, que era o esperado E aconteceu no primeiro abastecimento Aí eu falei pra ele, não, agora tá certo Ele, não, não, aí agora é porque abasteceu duas vezes Aí o senhor vai ter que me pagar mais 50 reais Aí eu falei, não, você tá maluco? Você não abasteceu a primeira vez? não Abasteci sim Aí, aí olha, olha a sujeira. aí que eu pensei eu pesquei o golpe, ele chegou pra mim e falou o seguinte, a gente tem duas opções. Ou a primeira é esvaziar o tanque do senhor, só que vai demorar pelo menos uma hora e meia. O que é mentira. Isso é uma mentira do caralho. Ou o senhor completa e a gente faz a metragem pela capacidade do seu tanque e o senhor paga a diferença. Eu, como é que é? Eu falei, não, você tá maluco? E aí já apareceu um outro. Nisso, eu tinha acho que uns três frentistas me rodeando ali, que, você... o... tentando argumentar comigo. E aí já veio um outro que ele foi meio ríspido. Aí eu falei assim, olha cara, isso é meu direito de consumidor, eu quero que você meça o meu tanque de gasolina. Não importa que demora, eu tô com tempo. E eu tava com tempo, era sábado, não tinha nada pra fazer. Aí
3: a barraqueira falou, nossa, oh, não vai te então tá, vou chamar a polícia uhum. Vou falar que vocês não estão atendendo o Nosso direito de consumidor Só que nessa eu peguei a notinha E tirei foto pelo celular é. Foi a nossa sorte também Porque o cara depois veio Não, vai chamar a polícia não mas a gente vai resolver, senhor, senhora Aí foi lá e foi a feriada. Gasolina. E aí, ele foi medir
0: o tanque. Demorou pra medir, pra medir, porque o cara praticamente virou meu carro de cabeça pra baixo pra tirar a gasolina. E aí, eles uhum. colocam num, num galão, que é um galão do em metro, e ele falou o seguinte: Ó, você vai ver que vai ter 22 litros de gasolina aí. Eu falei: Não, vai ter 11 litros de gasolina, mais o que eu tinha de restinho na reserva. O cara mediu, ele tirou 13 litros de gasolina no meu carro. Dois da reserva, porque ele secou o carro, e mais os Sim. 11 que ele tinha abastecido. Deveria ter vi não, 20, não. 20 tantos. Não, com certeza. No que eu falei isso e no que ele, que ele falou, ele falou assim não, agora o senhor vai comigo aferir lá na bomba porque se tiver errado a gente vai lacrar, é lógico que não era o problema na bomba, e o cara que foi ríspido comigo, que fala, ele até chegou pra mim e falou assim, é, mas se eu tiver certo você vai ter que pagar minha mão de obra, eu cheguei pra ele se eu tiver certo, você vai fazer o quê Você vai encher o tanque de graça pra mim? Porque é meu direito de consumidor eu falei, não tô acusando ninguém, eu só quero ver meu direito de consumidor se eu tiver errado, eu vou pagar, mas se eu tiver certo, vocês vão pagar.
3: E a nota sumiu
0: e a nota sumiu, porque ele falou, deixa, deixa eu ver a notinha, e sumiu, só que no que a, que a nota sumiu, e aí eu provei que eu estava certo, eu catei e falei pra, pro cara assim, ah, mas não tem problema, é porque ele até pe ele pediu a notinha, é, pra ver se eu, se eu tinha perdido mesmo, porque ele, ele tinha ficado com a nota. Ele, ah, mas e é a notinha? Não sei o que, eu falei, não, não tem problema não, a gente tirou a foto e eu mostrei a foto pra ele. Ali, ah, não, então deixa, fica por isso mesmo, é tá tudo certo. E tipo, eu fui embora. O que aconteceu? Qual que foi o golpe? Quando eu fui abastecer que o cara fingiu que abasteceu o meu carro, geralmente quando você vai no tanque, de, no posto de gasolina, você pede, ah, abastece aí 50 reais. E muita gente paga com uma uma nota de 50. Eu paguei com cartão. Mas é muito uhum. provável que o carro que abasteceu antes de mim, na mesma bomba, porque tinha um carro na hora que eu tava chegando, que tava saindo da bomba, que tinha abastecido com 50 reais e, e tinha pago com nota. O que que eles fizeram? Uhum. Guardaram a nota. Deixou ali de lado. Ah, vai vir uma outra pessoa. A gente finge que abastece, porque eles não zeraram a bomba. Eu não me liguei nisso, né? Eles não, não devem ter zerado a bomba. E eles me deram a nota referente ao abastecimento do carro anterior, pra tentar engrupir o dinheiro do cara. Mas no final das contas eles se fuderam porque eu acabei, ele abasteceu o meu carro e o do cara também, porque nisso eles conseguem é, fazer um caixa dois ali pra eles, eles não lançam ninguém pede nota, e todo mundo abastece 50 reais, por isso que é uma coisa que eu falo, cara Sim. quando você for abastecer, além de você sempre olhar se realmente tá abastecendo pede nota e nunca peça pra abastecer 50, pede 40, pede 60
2: puta, mas eu sou chato pra caralho eu fico olhando, eu me, me, me entorto tudo e fico olhando pra bomba o valor da
1: bomba, às vezes eu até saio às vezes eu até saio,
0: eu, eu, eu tô sempre Saindo agora, e o que acontece é o seguinte: o também, é
1: você pedir é, valor quebrado. Na verdade, vai abastecer 50, tipo assim, eu quero 46.
0: Isso é tipo isso, falar ah, porque é a minha eu, então, então é um
1: litro a menos. É um... É um é. litro a menos Mas você vai ter certeza Que tipo Não vai ter como Ou pede pra
0: abastecer Pede para abastecer em litro Fala assim ó Põe 10 litros aí Porque aí você paga o valor Porque a gasolina É o valor quebrado Entendeu? A gasolina é tipo Sei lá R$ reais é 16, 9, 9, 9, 9. Então você fala ó, Põe 10 litros Vai dar 41 reais Pronto é isso, você pede em litro é, não, não pede mais em valor, pede em litro E aí já era, aí acaba com essa, essa Filha da putagem desses caras de pegar dinheiro Nossa, mas a hora que eu, O agora fudeu foi quando a gente falou que ia chamar a polícia Que os caras entraram em pânico Eu via o gerente do, do posto Indo pro fundo do posto falando no celular Porque eles estavam meio que conversando, porque isso deve ser esquema já
1: né, isso é óbvio
0: o cara que me empeitou lá, que chegou e falou assim é, você vai ter que pagar minha mão de obra, que aí ele pediu o truque eu gritei seis na orelha dele a hora que eu provei que a minha gasolina tava abaixo, que tava apenas com um abastecimento e não com dois ele subiu numa moto e foi embora, foi embora. é muito provável é. que aquele filho da puta nem funcionário do posto ele era
2: alguém bota pra macomunado né? pra fazer alguma parada, um esquemão
0: exatamente e na hora ia chamar a polícia, cara, ia botar pra foder aquela porra ali, foda-se Aí fala, meu, nunca mais eu abasteço nessa rede concha aí, nem fodendo, só tem pilantra, e pode reparar, aqui em São Paulo é muito comum, quando você vai na rede concha e você fala assim, põe 50 reais de gasolina, o filho da puta vai botar aditivada mesmo que você não peça aditivada e aí depois ele vai falar pra você, ah, mas é que a aditivada rende mais, que não sei o que, vai te jogar um chaveco, só que ele tá te abastecendo com menos combustível, por mais que a aditivada tenha um rendimento melhor às vezes não compensa o valor, a diferença de valor que você vai pagar na gasolina como um prato ativada se for um valor muito alto de diferença, não compensa esse rendimento aí que eles falam que vai ter também. Então, fiquem espertos com o posto da Rede Concha. Composto em geral, Composto né, cara? Em geral. Composto em geral. Mas o é. da Rede Concha, eu peguei ódio deles.
1: Fiz um Agora Fudeu com o dono de um restaurante ali na, na Luz, ali. É um restaurante, eu acho que já é antigo e tal, porque ele, todo mundo ali do, do entorno conhece o dono do, do, do restaurante lá, os de chamam ele de do Bahia. E, e ele é aquele cara que. Que ele quer levar vantagem em tudo, sabe? É Tem 5 centavos de troco e ele não te dá nem a bala, tá ligado? Ele finge que não deu, tá ah, ligado? Tudo certo, o troco né? pra você. Ele esqueceu. Aí fomos almoçar, eu tava no. A tra, gente trabalhava ali na, na luz mesmo, do lá da estação da luz. Aí fomos almoçar eu, dois amigos meus e uma, e uma moça. A gente almoçou tudo na hora de pagar. O, esse amigo meu, o Felipe, falou assim: ó, oh, eu pago aí o meu eu também quero um o massa de cigarro. Aí primeiro que ele falou assim: ó, ah, eu não passo cigarro no cartão. O que já é contra a lei, você tá ligado, né? Uhum. Não, tá bom, não sei o quê. Aí ele deu o, o, o dinheiro, pegou o troco. Aí esta moça tava com a gente, eu não lembro o nome dela. Ela pediu um chocolate. E o chocolate eu acho que era. Quanto que era? Acho que era R$3,50 e tal. E ela deu uma nota de 10. Aí o cara pegou e devolveu. Devolveu cinco reais. E era pra ele ter devolvido R$6,50, né? Uhum. Aí ele devolveu R$5,00 e tal, não sei o quê. Aí ela falou, não, moço, você me deu errado e tal, eu te dei 10 Ele falou, não, tá aí, ó, você deve ter jogado na bolsa, não sei o quê. Eu falei, não, cara, você deu deu errado pra ela e aí, tal. Aí ela falou, então fala o seguinte, eu vou, eu vou pagar no cartão. Aí devolveu o dinheiro, ele pegou de volta o dinheiro. Aí como o chocolate era R$3,50, ele falou assim, eu só passo acima de R$5,00. Aí eu falei, não, negativo, cara. Se você coloca o, uma forma de pagamento no seu estabelecimento, você tem que passar nem que for 10 centavos. Bravo. Aí ele pegou e falou assim: ah, mano, e que lei, o quê? Quem que vai vir fazer e cumprir a lei aqui? Eu falei: seja por isso não. Aí, tipo, só coloquei a cabeça pra fora assim. E ali <risos> meu, do lado da do, do delegacia, do, da central, da civil, assim. Aí tinha dois policial civil assim, Você falou: ô, amigo, vem cá, por favor. Aí o policial olhou, assim, tipo, olhou, pensando que era ele. Falou, não, é você mesmo, ajuda a gente aqui, por gentileza. Aí o policial veio assim. Eu falei: ó, ele, a moça quer comprar um chocolate aqui no cartão de 3,50 e ele quer passar 5 reais. E ele falou que não passa mais. Isso é contra o código de defesa do consumidor. Você pode avisar? Que ele que está descumprindo a lei, aí o policial olhou para ele e falou Vai Bahia, passa o cartão aí pra moça aí Para de o tá? <risos> Pensa num cara Que ele ficou vermelho de raiva Assim ó, mas ele não falava nada hum. Ele ficou vermelho se assim, ele pegou Assim passou mano, apertando os botões Assim ó, do... Parecia que ela queria Quebrar a, a máquina de cartão Parecia controle de TV sem pilha né Que tu aperta forte né, pra ver se pega Ele passou assim, o negócio assim Saiu andando assim, pisando duro Até ó, a menina que trabalha com ele assumiu o caixa, Que ele foi lá pro fundo, ele, acho que ele foi lá batendo um cozinheiro dinheiro de ligado?
0: Mas tem também, esse negócio de, de passar mais, tem muito estabelecimento também que cobra acréscimo, tipo, ah, tem acréscimo de X% se passar no cartão. Isso também é contra a lei. Né? Muito estabelecimento faz isso. Isso é errado. Aí fala, <risos> ah, não, mas é porque eles já embutem isso no valor do produto, então você já tá pagando, quando você paga em dinheiro, você já tá pagando pela taxa. E aqui a gente dá o preço correto e na hora que você vai pagar, a gente só põe a, põe a taxa. Mentira, gente. Se o preço... <risos> Lá, tá na vitrine 5 reais o cara não pode cobrar 5 reais mais 8% por causa da taxa, isso é, é contra a lei também então se acontecer isso com vocês, ah, chama isso, a polícia isso e rola e tu... direto, não, isso rola é, direto, é. direto
2: direto, direto, ué, quando eu fui trocar os, os pneus no meu carro o cara só parcelava se a parcela ficasse acima de 200 reais às vezes pra tu evitar a treta o desgaste da parada, de ligar pra polícia para você chegar, e como eu tinha que resolver eu acabei resolvendo e falei, foda-se, beleza porque acabava que o... Ia dar o que eu ia pagar mesmo, sabe? Uhum. A parcela. Então eu falei: beleza, de boa, era isso que eu tava esperando pagar, então tranquilo. Mas se não fosse, eu também ia até o final lá perturbando eles. Ah, bicho, eu vou até
1: o final.
0: Uma coisa que é comum fazer em estabelecimento é te dar desconto caso você pague em dinheiro. Talvez seja uma forma também de, de, de mascarar essa taxa. Mas é um pouco mais honesto. É, mas é né? isso. É um pouco mais Mas honesto. é isso aí. Então, assim, ó, se você pagar em dinheiro, eu te dou um desconto de X%, né?
1: 10%. É. é. É, não é nem é assim, porque quando você paga no, no débito, alguma coisa assim, você, o, a própria empresa, da maquininha de débito, né, ela cobra acho que 2,5%, uma coisa assim.
2: Depende da máquina, depende da empresa, mas é basicamente assim, 1,82%.
1: Então aí, tipo, óbvio que o cara não quer perder o dinheiro. Então, tipo, como ele... Se você comprar o um dinheiro, ele vai receber ali na hora, então dá pra te dar um desconto, entendeu? É meio que o desconto dessa taxa mesmo. E, mas ok, tipo assim, isso não é contra a lei. Ok, você tá tendo um desconto. O que não pode ter é acréscimo, entendeu?
2: Mas daqui a pouco essa porra acaba, cara. Daqui a pouco ninguém mais paga, usa dinheiro pra pagar nada, cara. Ninguém vai mais andar com dinheiro na rua, cara.
0: Ah, eu já não, já não uso dinheiro, é só cartão.
2: É, sim, não, mas é porque por uma coisa ou outra você acaba precisando, mas daqui a pouco não vai
1: ter mais porra nenhuma de dinheiro na rua. O agora fodeu que foi épico, assim, que eu fiz também. E o... Foi num restaurante, também, numa padaria, na verdade, na República. Eu e a. E um, amigo, um outro colega meu que trabalhava comigo, né? É na mesma empresa, só que a gente tinha mudado de prédio. a gente foi no foi almoçar tal o prato era o prato feito era 14 reais o prato a gente comprou um refrigerante lá eu sei que deu acho que 18 reais pra cada um O cara pegou e passou no débito Pra ele, passou 28 Aí ele, ô oh, não, passou errado e tal, não sei o que Aí o cara da padaria pegou e falou assim Não, faz assim, ó, eu faço um vale pra você E depois você vem e gasta esses 10 reais Não, eu quero Eu quero dinheiro, dinheiro né? Ou você estorna o cartão e passa o direito Não, a gente não pode fazer isso É contra a regra da casa e tal, não sei o que E a gente começou a enxuriçar Falou, cara, eu não vou sair daqui enquanto você não, não fazer o negócio certo Ou você estorna e ele passa de de novo, só que ele não queria isso, porque ele ia pagar a taxa duas vezes, entendeu? Porque a taxa não estorna, porque é por operação, ou você pega do caixa aí 10 reais e entrega pro cara. Pronto. Mas morre o assunto, entendeu? Não, não dá pra fazer isso, não dá pra fazer isso, não dá pra fazer isso. A gente ficou enxuriçando tanto, que o cara falou assim tá, tá bom, vou dar os 10 reais pra você. Aí eu falei assim, não, você vai dar 20. Aí ele falou assim, tá louco? Eu falei, tá vendo aquele livro do Código de Defesa do Consumidor? Pega ali, ó, e abre no artigo tal, nem lembro o artigo, é todo todo o valor que o consumidor o consumidor paga errado, ele tem o direito de receber em dobro não. Você vai querer, você vai pagar uns 20 ou eu vou chamar a polícia para você aqui? E a fila atrás da gente cheia assim, tá ligado? Não tinha até uma galera reclamando porque era de almoço Ele ficou puto, ele pegou, deu 20 contra conto pro cara assim eu, E o, esse colega meu aí, o Daniel, e falou Os caras, a gente nunca mais volta aí, porque o dia que a gente voltar aí, Os caras vai cuspir no suco, vai fazer uma coisa mesmo. Não tem problema <risos> não, velho é, um Nunca um monte, mais, tá precisa um um de, de revisar a aí,
3: maquininha aí. É lógico,
1: cara. Mano, tipo, eu, só assim, se o cara fala assim, nossa, eu errei, desculpa, tá aí, morre o assunto aí, vida que segue. Bom. Mas o cara quer dar uma de esperto, mano. Quer dar uma de, de Gerson. Lady Leve Gerson? Né? de tudo. Né? Então leva vontade em cima disso aqui, ó. Tá uma cilada, Bino.
2: Eu tenho uma que, que me persegue... E vocês até sabem... Porque eu, come, eu cheguei a comentar isso no grupo lá com vocês... Eu tenho um pouco de azar... Entre aspas... Parece que é um batismo de quando eu troco de carro... Alguém tem que bater no meu carro em um mês... Eu comprei o um carro... Alguém bate no meu carro em um mês... 30 dias... Contado... Certo... E eu, eu até comentei isso no, no grupo interno da gente, né, que eu, no meu carro atual agora eu ainda estou, a, ainda estou a resolver isso com uma rede de supermercados francesa, né, que o símbolo você olha assim, você só não sabe o que é, quando você olha direito você descobre que é um C, você nunca mais vê as setinhas, você só vê um C, mas assim, essa vez, beleza, não, eu vou contar outra vez da batida, mas dessa vez foi um carrinho de compra, um carregador de carrinho de compra, deixou o carrinho, três carrinhos soltaram e eles vieram, deram uma porrada no meu carro, amassou meu carro feio, beleza. Isso eu vou resolver. Aí, mas o primeiro foi o quê? O meu primeiro carro foi o meu Ford Carlos.
0: <risos> Ford Carlos.
2: É, era, na, na verdade não foi o meu primeiro carro. Foi meu primeiro carro depois de muito tempo sem carro. Não era aquele baratinha, não. Era um segundo modelo que tem, sem ser aquele baratinho horroroso. Aí eu estacionei o carro aqui e eu ia ter a vistoria dois dias depois do dia que eu estava vivendo naquele momento. E quando eu cheguei em casa eu vi que a lâmpada do, do da lanterna estava queimada. falei, pô, amanhã eu vou passar na loja, compro, venho aqui, troco e beleza, né? Aí até falei com a Ju, falei assim, não, vamos evitar de sair de carro para evitar de acontecer algum estresse, né, e, e atrapalhar a vistoria, né, e tal, pra dar tudo certinho, não, tudo bem, que não sei o quê. A gente teve que resolver umas coisas na rua, fomos de Uber, olha que maluquice, né, um maluco do, do caralho também, né. Não, não, vamos deixar o carro aqui pra não acontecer nada e vamos de Uber. Aí, no dia seguinte, cheguei do trabalho, comprei a lâmpada e eu mesmo fui trocar, né. Aí abri o carro, né, abri a mala, fui, tava fazendo as paradinhas todas e voltei pra ligar o carro. Quando eu olhei, cara, meu paralama da frente esquerdo tava todo ralado e amassado para dentro, cara. Bicho Caralho, aí eu só pensava assim, a minha vistoria de transferência já tinha um prazo curto, porque só tinha mais dois dias pra eu fazer. Eu falei, fudeu, agora fudeu, eu vou tomar uma multa, porque eu não vou conseguir resolver isso a tempo, né, de, da vistoria. Aí eu falei, fudeu, mas agora começa a segunda parte, né, cia, sai, batida do Carlos. Tem que descobrir quem bateu no carro. Porque a pessoa bateu no estacionamento do condomínio e não falou nada. Beleza, meu carro tava todo manchado de branco. Aí minha esposa desceu, a gente ficou andando aqui porque o meu condomínio ele é formado por 13 prédios. Cada prédio tem um administrador, um síndico por prédio e um administrador que administra o condomínio inteiro. Então é como se fosse, vamos dizer, os governadores e o presidente, tá? Grosseiramente, para dizer. Antigamente não se podia, por exemplo, eu não podia estacionar no prédio de outra pessoa. Hoje em dia, como as pessoas têm mais carros, eles acabam liberando isso que eu acho uma merda, entendeu? Porque você não tem vínculo com a pessoa que está estacionando do lado do seu carro. Aí procurei, cara, no meu prédio, falei, fudeu, e agora? Como é que eu vou achar num, num, num condomínio gigante qual foi o carro que bateu no meu? Eu já sei que é branco porque meu carro era preto, tava todo manchado de branco. Falei, eu preciso achar um carro branco manchado de preto.
3: Não tinha câmera, nada pra te ajudar?
2: Não, então, tinha câmera, mas aí eu já tinha pedido pro, pro pessoal da portaria do meu prédio, só que tinha que esperar o cara da, da TV é, ir lá e tal, Dorival, cara olha, um beijo pro Dorival que ele me ajudou muito com isso, ele <risos> faleceu essa semana, cara, uma ótima pessoa, de verdade eu tô falando isso porque eu lembrei, porque ele era um cara 10 pra caralho fique bem onde você estiver é, aí o que que aconteceu? O Dorival falou, olha cara, eu só vou aí semana que vem Te levo a imagem da câmera eu Falei, beleza Mas ainda fiquei naquela agonia Porque eu queria saber quem tinha batido, né? Aí procurei na internet Vi que eu poderia fazer a vistoria Com o jeito que tava amassado Não me impedia de fazer a vistoria Não me traria nenhum problema Fiz a vistoria Dois dias se passaram Eu não fazia ideia de quem tinha batido no meu carro Só que aí eu lembrei que Tinha uma câmera no prédio do lado do meu Que ela poderia pegar o meu carro na posição que tava E eu falei, vou direto na síndica e vou pedir. E a síndica sempre pestanejar desse prédio, ela pegou e falou assim cara, não vai dar pra ver teu carro porque tinha uns, uns andames nessa parte de trás do prédio e ela falou assim, não vai dar pra você ver aí eu peguei e fui embora. Minha mulher foi falar com ela e foi embora. Aí me falou isso ah não, porque ela falou que tinha uns andames ali e tal, que não sei o que, e não dava pra ver o carro. Aí eu falei assim, mas como ela sabe onde meu carro tava parado? Se eu não uh -huh. falei pra ela qual era o meu carro
3: uh -huh.
2: eu só... Eu só, pedi, eu só pedi a imagem da câmera, daquela câmera. Ela falou, não, aquela câmera não dá pra ver seu carro. Ué, eu não falei qual é o meu carro em momento hum. nenhum, entendeu? E tipo assim, toma aqui a câmera, toma aqui as imagens. Ué, paciência, né? Aí eu comecei a achar estranho, porque eu já morei nesse prédio que ela mora. Minha mãe já foi síndica, minha mãe conheceu ela quando minha mãe era viva e tal. Aí eu falei, não, porra, tem que descobrir quem foi. Aí, um belo dia, meu querido, eu estou andando é, pelo prédio dessa senhoria, dessa síndica que mora ao lado do meu, do meu prédio, e vou além disso, além de síndica do bloco dela, ela era é a administradora do prédio, que é a presidente do condomínio, sabe?
3: Eita. Certo.
2: E ela faz transporte de criança, e ela tem uma... Eu não vou falar o carro, né, pra não agredir muito, senão... Fica muito direcionado, né? Ela, ela tem um carro grande e branco. E quando eu olhei, o carro dela tava todo manchado de preto na altura do meu carro, onde tava manchado de branco. Olha aí, ó. Achou! Achou! Aí eu falei, ah, eu falei, ah, filha da puta, agora fudeu, agora eu vou resolver essa porra. Aí, mas nisso, eu falei, não, não eu. Mas... não, eu falei, eu vou esperar a imagem <risos> das câmeras no meu prédio, pra eu poder chegar com certeza, porque isso aí ela pode falar que bateu na rua, entendeu? Não tem como falar nada, né? Aí, nisso... O cara me deu as imagens da câmera e eu dei o segundo azar. Por quê? Porque pelas imagens da câmera, o meu carro tava numa posição onde entre a câmera e o meu carro tinha uma pilastra. E a que pilastra, é. ela tampava exatamente a minha vaga, só a minha vaga. Que medo. Só que ela não tampava a vaga ao lado. E no tempo onde eu aparecia a última vez na câmera até eu ver o carro batido, só parou um carro branco do meu lado, que foi o dela. Ai, Aí eu falei, bom. então, acabou, acabou, foi ela, ponto final. Aí eu chamei ela pra conversar. Ela desceu, ela, ela primeiro me falou assim, não, mas isso aqui é... Eu falei, não, que eu vi o seu carro manchado de preto e tal. Ela, não, não mas isso aqui eu bati num ônibus na rua.
0: Ônibus preto? Aí ah, eu não falei, não, ônibus
2: exatamente. Um preto, não, não, e ônibus no Rio hoje em dia é padronizado, é tudo de uma cor e é cinza. Eu falei, mas no ônibus preto? Eu falei, a mesma coisa. ela... É, foi um ônibus. Eu falei, tudo bem, cadê o boletim de ocorrência da batida com o ônibus? Ah, ela, não, mas hoje em dia não se faz mais. Eu falei, não se faz mais na delegacia, a senhora faz online. Cadê, cadê o boletim assim? de ocorrência? Ah, não, não fiz. Eu falei assim, não, peraí, vamos sentar aqui. Vamos, vamos ser sinceros. Foi a senhora que bateu no carro porque eu tenho imagem de câmera mostrando que foi o carro da senhora. Não, mas foi o meu carro, não fui eu. Eu falei assim: não importa, sua filha dirige, sua filha dirigiu, eu não quero saber. <risos> é, o, o carro dela não. um transformer. Foi um né? bubble Foi o meu sozinho. carro. Se você quer, se você quer cobrar, cobra, é o meu carro. Eu <risos> estou fora, da, né? Aí eu falei, porra, caralho. Aí ela falou assim, não, mas pode ter sido minha filha, que não sei o quê. Aí eu falei, não, beleza. Aí a conversa começou a se desenrolar. Aí depois eu falei assim, então a senhora tem que ver com a sua filha se foi ela mesmo que bateu. Ela, não, mas só eu dirijo meu carro. Eu falei, não, pera. Oh, então, meu Deus do céu, não Então, amando, é, é nesse dia. nível, era nesse nível. Aí eu coçava assim o rosto, e falava, não, pera, não, calma, eu não tô entendendo. Se foi só a senhora ou foi a senhora que bateu no meu carro? Ela, não, isso aí é gente armando pra me pegar nesse condomínio. Ah, ter amassado o teu carro. Isso também. Caralho, cara, e eu ia ficando cada vez mais puto, mais puto, mais puto. eu falei assim, a senhora vai pagar essa merda ou não? A senhora bateu a senhora pode fazer isso, eu posso fazer o seguinte a senhora é administradora do condomínio, eu tirei foto do seu carro quando a senhora não tava vendo tirei foto do meu carro, eu vou postar as fotos no grupo do condomínio e vou falar que a administradora, ela não dá o maior exemplo, que é, pô, posso ser muito sincero com vocês que eu tô falando, eu, Felipe claro. se eu encostar num carro de alguma, alguma pessoa aqui dentro do meu condomínio eu vou procurar o porteiro que, que foi o carro do prédio e eu vou falar porque acontece, cara, acontece uhum. às vezes você tá com pressa você tá distraído, acontece Cara, é normal isso acontecer. Agora, você fugir é, sei lá, eu acho que é. Meio falta, canalha, né, cara? precisa dar uma responsabilidade, né? Porra, cara, pelo amor de Deus. E podia ter me fudido na vistoria. Falta de honestidade, foda-se, não tem essa. Uhum. Exato. Pessoa desonesta. Aí, assim, a gente... Eu levei o, o carro pra fazer... Eu já tinha levado o carro pra fazer um orçamento. E o cara tinha me dado o um orçamento de, sei lá, 300 reais. Não foi uma parada absurda, assim. E ela levou... A gente levou num lugar próximo aqui da onde a gente mora. Aí ela falou, não, tá, tudo bem. O cara falou, ah traz aqui tal dia vocês vêm aqui que aí eu faço isso num dia só eu resolvo isso. Tá bom, cara e pra achar a porra da moleca a mulher começou a fugir feito o diabo, foge da cruz, cara ela Faz me via no mercado, bebeu. se escondia e como ela era administradora, depois de uns três meses eu falei assim, chega dessa porra eu, eu lembro do dia, cara, eu cheguei porque o que que aconteceu? Eu amassou de um jeito pra dentro, que saiu a tinta saiu a massa, então começou a enferrujar uhum. que chovia, né aí um dia eu fui sair, eu, eu nunca mais me esqueço disso eu cheguei do trabalho, eu tinha que sair de carro com Juliana. Aí eu peguei a chave do carro e antes de entrar no carro Eu vi o meu carro, assim, enferrujado né, Amassado aquela porra Aí eu falei, ah não cara, agora eu vou lá nessa porra Ela vai ter que pagar essa merda Aí peguei a mochila, fui lá na administração do condomínio Ela tava lá Aí eu falei com a menina, falei, não, eu queria falar com a fulana Ela tá aí, eu quero conversar com ela sobre uma situação que ela bateu no meu carro aí ela, não, ela tá aí, mas ela tá em reunião e ela não vai poder te atender agora. Eu falei: "Não, tudo bem, eu tava com roupa do escritório, com a mochila". Eu falei: "Tudo bem, eu, eu vou esperar ela aqui acabar a reunião". Não, mas a reunião vai demorar. Eu falei: "Não tem mais nada para fazer não, só amanhã que eu trabalho".
0: <risos>
2: Inclusive, vai ela, dormir aí,
0: aqui, vou assim, o trabalho. ainda pedi uma pizza. Água, uma pizza.
2: Não, eu falei ainda, eu ainda falei assim: a senhora tem uma água que eu tô morrendo de sede". Não, tem sim, aí me deu uma... Aí de repente ela saiu: "Ai, a menina me falou que você tava aqui". <risos> vontade de socar a boca dela a menina falou que você tava aqui aí eu saí logo pra não te fazer ficar esperando que minha reunião é até tarde eu falei, não, mas se a senhora quiser ficar lá eu vou ficar aqui, vou ficar aqui durinho aqui fora esperando a senhora sair pra, pra falar sobre esse assunto do carro não, não, esse sábado a gente vai lá, sem falta falei, beleza, ai, eu tô até respirando cara, porque essa história é um estresse no sábado eu fui desci pra encontrar com a filha da puta, cadê a filha da puta, cara ela não apareceu, cara <risos> Aí eu fui, cara, interfonei pra mulher, fui lá e resolvi. Ela pagou o conserto do carro, demorou só quatro meses. Ah, tranquilo. E, e depois ela foi impeachmentada do condomínio. <risos>
3: Um beijo que eu dei.
2: Então, eu tenho agora fudeu dos tempos de encontros nas internets. Olha aí. Muito <risos> tempo atrás. Conexão hum. via América Online.
1: Era o... Como é que era que fazia?
2: <risos> então, eu devia ter lá meus... A mesma idade da, da época da danceteria, porque eu estava lacradora nessa época. <risos> Ai... <risos> E eu tava com a internet há pouco tempo e tinha pedido pra um amigo meu escanear umas fotos para eu usar e mandar para as pessoas na internet. Porque se você não tivesse um scanner, você não tinha como fazer isso. Aí eu tinha mandado, tinha marcado encontro com umas meninas e as meninas eram bonitinhas. Tudo tinha corrido bem, tudo ok, na paz de Cristo. Até um dia que a minha mãe falou, minha mãe entrou na internet numa sala de bate-papo da América Online, né? Outro, outros tempos, né? 98, 99, sei lá, por aí. E começou a conversar com uma menina e falou ah, eu tenho um filho, que não sei o que é da tua idade, que não sei o que, eu vou te passar o, o ID dele aqui e vocês conversam. <risos> Beleza. <risos> Mãe cara, pra frente. É. Né, ela queria arrumar um partido pra mim.
3: Sai de casa, K.
2: É, devia ser isso, eu não percebi. Aí ela pegou e falou assim: não, conversa com ela e tal. E eu não, não esqueço o nome da menina, é Erika. A menina pegou, me mandou uma mensagem. E a gente começou a conversar e tal. E, e ela não morava num bairro muito distante do meu e tal. Aí ela, pô, você tem foto? Falei, tem, mandei minha foto, não todo cara de safadinho, né? Aquele, aqueles nomes daquela época, né? Gatinho carioca. Aqueles no... <risos> o e-mail, né, era ridículo, né vai procurar um emprego, fudeu né? aí a gente conversou e tal, aí eu perguntei pra ela pô, mas você tem foto? Ela falou, não tenho foto falei, puta, e aí? fudeu, né, mas falei, mas como eu não falei que, que não vai rolar nada eu falei que a gente só vai se conhecer beleza, tudo em casa Aí ela falou assim, ah não, mas eu sou assim Tenho metro e e pouco Tantos quilos, sou loira Cabelo curtinho Só tenho um negócio, eu tenho um olho de cada cor Eu tenho um olho azul e um verde Aí eu fiquei pensando, puta, eu tinha uma, uma tia a avó que tinha um olho azul e um verde, beleza Se ela for gato, eu compro um, 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 uma lente de contato Azul e uma verde, cada dia ela sai com o olho, né Com a cor de olho <risos> Tem problema Aí, beleza, marcamos um encontro num shopping aqui em Madureira, famoso bairro de Madureira, porque era onde ela morava e eu fui até lá. Aí ela falou, ó, oh, vou de vestido preto. Falei, loira de vestido preto, beleza. Cara, Madureira inteira, todas as mulheres de Madureira decidiram ir de vestido preto e pintar o cabelo de loira naquele dia. Porque eu só conseguia ver mulher loira com cabelo preto. Até que, cara, nesse minuto, por algum motivo, eu, eu acho que eu tava num sonho, não é possível. Meu pai passou. No shopping. Foi uma puta coincidência. Ah. E o meu pai viu bem no momento que a menina chegou. Cara, a menina, nada contra, gente. Mas é o que eu tô falando é que era muito diferente do que ela tinha dito que era. Ela era bem baixinha, bem baixinha. E ela era bem gordinha, bem gordinha. Só que ela não era... Ela era tipo zip. Parece que ela tinha um metro de altura e alguém zipou ela, sabe? Deu uma compactada assim, sabe? Ela parecia... Sabe aquele cara do He-Man, que era o que pulava com a cabeça assim? O Ariete. O Ariete, parecia o Ariete. É isso, o Ariete. Tá ela era o Ariete.
3: mas não pode mentir. Não, ué, ela podia, é ser é, é, olha, porra, podia ser sincera Podia ser sincera
2: Sabe por quê? Do momento que você mente, você muda a expectativa Com hum, certeza Entendeu? Se, se eu vou sabendo disso, não, não que eu não iria Mas eu tô falando assim, não ia quebrar Dar uma queda de expectativa tão grande Aí beleza, ela tinha um cabelo assim, abaixo da orelha Tipo, chanelzinho, e cara, aí ela riu Quando ela riu, sabe aquela pessoa Que ela tem uns dentes muito separados E ela tem, tipo assim, 2 milímetros De dente e 40 centímetros de, de gengiva Nossa. Tem mais gengiva do que dente, assim? Aquela goia. Iaba, né? <risos> Só que os dentes dela eram muito separados. Isso não é o problema... O problema não é ter muita gente... Tiver. Os dentes eram muito, era muito separados. Nunca tinha visto. Aí, beleza. O meu pai, cara... Por algum motivo, meu pai passou, viu e, e riu da situação. Pela minha cara. <risos> Depois ele me contou... Pela minha cara, ele riu. Aí, beleza. Eu falei, cara, como eu não falei que a gente ia ficar junto, vou continuar com a minha programação normal. Vamos fazer... Vamos no cinema e tal. Aí, cara, eu nunca mais me esqueço. A gente foi ver o filme da Múmia com o uhum. Brandon Fraser pra você ver quanto tempo faz uhum. isso. Aí, beleza... Entramos na fila lá do cinema e tal, já tínhamos comprado o lanche. De repente, ela encontrou com a galerinha do colégio dela, assim, que tava na fila. A galera reconheceu ela e começou a chamar ela pelo apelido dela, que era Presuntinho. Oh, Sabe aquele <risos> porquinho do... <risos> Aí, cara, nesse momento, todo mundo da fila olhou assim pra ela, sabe? Ela ficou muito sem graça. Aí eu falei, puta, mano, mas vambora, vambora, né? Eu tô aqui, porra, não vou embora, assim, e tal. Aí a gente entrou no cinema, né, trailer passando e tal. Sabe quando você tá olhando pra um lugar e a pessoa... Você sente que tem alguém olhando fixamente, assim, pra você, sem parar de olhar? <risos> Aí eu olhando pra tela, assim, numa Nice, aí, porra, aquilo começou a me incomodar, né? Eu olhava olhei pra ela assim, eu falei, pô, tudo bem? Aí ela pegou e falou assim, não, tudo bem, que não sei o que, tá gostando. Eu falei, pô, tô, tá legal, pô, né? O filme já vai começar, né? O <risos> filme de bom, né? Filme, <risos> filme,
0: é um filme pô, esse trailer oh, aí, oh, ó, Que trailer? trailer. mano pipoca tá boa, né?
2: Né? Aí eu falei, não, beleza. Aí nisso, ela pegou e falou assim, mas a gente não vai se beijar, não. Aí botou na parede, né? Eu falei assim, <risos> ó, eu falei, ô louco, essa a
1: bem <risos> Brincadeira essa, pera aí
2: <risos> aí eu falei assim, não, vamos esperar o filme começar e tal, vamos, vamos ver como é que vai ser e tal, né, tentando ter um máximo de jogo de cintura ali na, na hora aí começou o filme, cara, juro, começou o filme dois minutos de filme, cara aí eu sentei assim mais pro lado e ela meteu a mão no meu rosto e tentou, tipo, virar meu rosto e dar um beijo à força, assim, sabe?
3: Caralho! Você foi atacado aí, pela Paquita, pelo Perguntinho. Aí na primeira...
2: Não é, cara? Uma, uma história de assédios, né? Felipe e os assédios. Aí a menina tentou virar meu rosto. E sabe aquela situação desgraçada que você tenta tirar o rosto, assim? E agora? Né? Aí, eu, aí a primeira eu consegui tirar. Aí continua vendo o filme e tal. Aí ela começou a alisar minha mão. Cara, eu tava numa situação muito escrota, cara. Eu tava me sentindo abusado, de verdade. Eu cheguei em casa, fiquei em posição fetal, assim, pra frente e pra trás, assim. Aí, cara, ela pegou e tentou me beijar de novo. E, tipo, tinha acabado de começar o filme. Eu dei piripaque do Chaves essa hora, assim. Vixi. Eu, gente, vamos levar em consideração que eu era um jovem, tinha noção das minhas consequências e eu não agredi ela. <risos> Diferente do que eu fiz com meu irmão, eu não agredi ela. Eu simplesmente eu levantei e falei assim, cara, eu preciso ir no banheiro. Aí ela, tá bom, pode ir lá no banheiro, cara. Aí eu fui lá, as saídas do cinema normalmente são perto, de da, perto da tela, né? Uhum. Aí, cara, eu desci, cara. Eu fico imaginando alguém me olhando lá de cima, sabe, a cena. Aí eu desci e fui pra uma porta e quando eu fui abrir a porta, tava trancada. <risos> Eu, não eu tô rindo Eu tô rindo porque eu dei uma risada assim De desespero, cara Porque eu precisava de um ar, sabe eu precisava sair Aí eu falei, beleza, 50% de chance Da outra tá aberta Cara, eu fui andando, cara Quando eu empurrei aquela barra pra baixo A porta abriu, sabe, cara Eu acho que chegou a entrar um raio de sol assim em mim cara, Aí eu fiquei Aí eu dei uma respirada funda E por algum motivo Eu saí correndo do cinema e fui embora do shopping Olha só Olha aí,
0: Largou a presunção. Presuntinho lá <risos> Larguei a
2: presuntinho lá, cara E fui embora E o detalhe eu não saí andando, eu saí correndo do <risos> shopping e só parei no ponto de ônibus, porque ficava na minha cabeça assim, ela vai vir atrás de mim, cara. Ai, ela vai vir atrás de mim, é foda. Sei lá, cara, eu tava muito desesperado, cara. Eu, 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 eu era, cara, o estuprado, cara.
0: Nesse dia você inventou parkour, né? Né,
2: cara? E eu cheguei em casa e, e minha mãe ficou putaça de eu ter feito isso, sabe, com, com a menina. Porra, é sacanagem mesmo. Mas aí eu falei, meu pai tava lá, cara, pergunta meu pai, não era nada do que ela falou, Era cara, meu pai. O meu pai, o meu é pai não sabia que eu tava em casa. Né?
3: Mas nossa.
2: O meu pai não sabia que eu tava em casa, ele já chegou rindo e chamando minha mãe. Valéria, eu preciso te contar. <risos> você não <risos> sabe. Ela, oh, aí, meu, aí meu pai, meu pai tem um jeitão meio assim. Aí meu pai, ué, opa, você tá em casa? Eita ferro! Mas eita já... ferro! Meu pai fala, eita ferro! Eita ferro, você tá em casa já? O que, que aconteceu? Aí eu expliquei a história inteira. Aí a menina saiu do cinema, me ligou pra, pra saber o que, que tinha acontecido. Falei que um primo meu tinha sofrido acidente. Olha, foi embora matou. E nunca então mais liguei primo. pra essa menina. Mas aí teve uma situação engraçada. Na outra semana, eu marquei com outra menina pra ver o filme da múmia, porque eu não tinha visto aquele dia, né? Eu fui embora e, e não tinha visto. E eu contei pra ela essa história da presuntinho.
3: Ela conhece aí a no presuntinho
2: não, não conhecia não, mas no momento que eu fui no banheiro lá no cinema, ela me pediu assim ah, mas deixa teu boné aqui, né cara, tu vai de boné porque ela tava com o boné na mão, né Ela deixa <risos> o boné aqui quando eu voltei, ela vai tomar no cu, tá pensando que eu sou presuntinho vai que tu vai embora, <risos> me deixa sozinha aqui de pista no cinema Ai,
0: muito <risos> bom. É. bom pessoal a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, mandem as suas histórias de roubadas, né em momentos que vocês quase se ferraram ou que se ferraram, mandem pra gente lá no contato arroba louco.com pra gente ler aqui no próximo programa. Então a gente vai ficando por aqui, um beijo na bunda, até semana que vem, e é isso aí, tchau.
2: Valeu galera, falou galera.
0: o aqui tá aqui <risos> que que foi isso gente desculpa isso é pros extras né <risos> você ia cantar parabéns é isso Não. é porque eu bato palma. pau
3: né? desculpa, vai quer
0: ouvir mais acesse papinovo.com ou assine o nosso podcast